0: Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance Ligy a vítáme vás u pátého dílu podcastu První Liga taky Liga. V uplynulém týdnu se toho v rámci druhé nejvyšší soutěže stalo opravdu spoustu a já jsem moc rád, že si dění v šance Lize i mimo ní můžeme spolu s vámi schrnout. Protože je klidně možné, že sobotní zápasy byly na delší dobu těmi posledními, které jste si užili třeba přímo na stadionech. Movin, movin. Movin Kvůli zhoršující se koronavirové situaci totiž od vlády přichází jedno nařízení za druhým a některá z nich jsou opravdu velmi zvláštní. Třeba to, že na jakýchkoliv akcích konaných ve vnitřních prostorech musí mít každý účastník zajištěné místo k sezení a v prostorách se může nacházet maximálně 10 stojících osob. Takže já doufám, že v Šumperku, kam letos jezdíme převážně dělat přenosy ze šance ligy na hokejka TV, mají méně než 10 stojících osob bezpečnostní služby, Protože z našeho stanoviště, které je umístěné strašně nízko a ještě úplně shaderem, se v sedě opravdu komentovat nedá. No a navíc zrovna je asi 30 míst k sezení pro diváky po celém stadionu a zbytek je výhradně na stání. No některé kluby na toto nařízení zareagovali velmi svérázně. třeba v Jablonci na zimák nakoupili přes 500 židlí. To samé provedli se sektorem stání třeba v Pardubicích, tak aby mohli pustit na zimák diváky, kteří si koupili lístek na stání. No a vyhlavě zase na místa na stání namontovali dřevěné podsedáky, podobně jako to mají třeba v letním kyně. No od příštího týdne možná bude znovu vyhlášený nouzový stav a kdo ví, jestli se nebude hrát úplně bez diváků a jestli náhodou třeba nebude soutěž na nějaký čas úplně pozastavena, tak jako tomu bylo loni na konci sezony. Obrovský prušvých řeší hlava, protože dle dostupných informací a vyjádření obou klubů totiž nebyl na utkání prvního kola mezi Duklou a prostějovem přítomný doktor. No a co čert nechtěl, hned v prvním střídání nešťastně upadl prostějovský Michal Gago a vykloubil si rameno. Majitel střábů Jaroslav Luňák nešetřil ostrými výroky na stranu činovníků, uvedl třeba, že je pro doživotní zákaz činnosti rozhodčích, kteří zápas nechali odstartovat, a také pro jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana a dále žádal Luňák také kontumací výsledku. A Dukla posléze kontrovala tím, že osádka sanitky byla na stadionu přítomná, a že není pravda, že rekonvalescence Michala Gaga bude trvat o týdny déle jenom kvůli tomu, že mu nebylo včas nahozeno rameno zpátky, tak jak uvedl nezávislý lékař Václav Karnos, protože přesně na tohle si Luňák na webu prostě stěžoval. No a navíc se hlavské straně nelíbí, jak vyvíjí Luňák mediální tlak a jak využívá zranění svého hráče a následné dění mimo stadion k možné kontumaci bodů. Celá situace bude mít brzy do hru i u disciplinární komise a sportovně technické komise, No, ale podle mě čeká jí hlavu pořádný flaster, ale na tu kontumaci to asi nevypadá, protože řekněme si na rovinu, že zranění jednoho hráče opravdu ten výsledek asi neovlivnilo. V kádrech šance ligy stále ještě dochází k pohybům, třeba Slávia Praha stále nemá dost a do obrany převedla Radka Jeřábka ze Sparty, který loni hrál na Vsetíně. Defenzivní řady se šívaných totiž Kosíma marotka, třeba nová posila Lukáš Buchta hned v prvním utkání, za slávy utrpěl otřes mozku a mimo je momentálně také třeba Jindřich Barák nebo Tomáš Duda. I poruba by mohla vystužit svůj už tak téměř nepřekonatelný obraný val. Patrik Demel totiž nepřistoupil na zkušební kontrakt ve Vítkovicích, který mu byl nabídnut a sám požádal o uvolnění právě do svého domovského týmu tedy do poruby. Kadaň přivítala dvě velké posily z Litvínova a sice Jakuba Březáka, kterému se skvěle povedl závěr loňské sezóny v Prostějově a vysloužil si tím starty v No a také Filipa Helta, který, když loni nastoupil za Litoměřice, tak opravdu zářil. Poměrně nečekaně u trhačů končí Jakub Chrpa, který se po rekonvalescenci po nehodě na motorce v létě nakonec nedostal ani do jednoho zápasu. No a velmi paradoxně se zatím bude rozehrávat v krajské lize v Chomutově, odkud na konci sezóny odešel a klub mu stále dluží peníze za výplaty. No a vlivem obrovské marotky si musí vypomáhat předov mladíky ze Zlína v rámci střídavých startů v sobotním klání proti Kolínu. Za Zubry naskočil Jan Dluhoš, který hrál loni v porubě, pak taky Goldman Daniel Huf jenž zase vypomáhal Prostějovu a také mladý útočník Vojtěch Dobijáš. No a zubří dres oblékli také junioři a debitanti v šancelize Matyáš Gréč a David Dobša. A kádr Sokolova vystužili další dva kmenoví hráči Sparty a sice Jakub neužil, což se čekalo už před sezónou, protože tento golman opravdu v konkurenci v brankovišti Pražanů nebude mít šanci se prosadit přes Machovského Enojvěrta Virtá. zatím se tedy bude rozchytávat v Sokolově. No a další posilou Baníku je také Martin Jandus, který měl famózní starty loni v Prostějové a tam si ho hodně chválili. No a když už jsme u jestřábů, na jejich soupisce se znovu velmi nenápadně a zcela neohlášeně objevil Jakub Vojnar, který hrál loni v Kadani a za už letos odehrál dva zápasy. No ale že byste se tento fakt či jakékoliv informace o formě transferu, Dozvěděli na prosťovském klubovém webu nebo na jejich sociálních sítích, o tom si můžete opravdu nechat jenom zdát, Komu se, daří. se daří. Jako první v této rubrice nelze nezmínit Sokolov, ten totiž po dvou kolech vedl poprvé ve své historii tabulku první ligy. A doma proti Litoměřicím svými hornickými kladivy doslova zdemoloval Litoměřice v poměru 12-5. 12 gólů vstřelil jeden tým naposledy Loni, kdy motor porazil Slávi v poměru 12-1 a dokonce 14krát skorovali Litoměřice v únoru 2019 proti Kadani. V zápase Sokolova proti Litoměřicím si připsal bilanci 3 3 a první hatrik letošní sezóny Jaromír Kvěrka, který skoroval zatím ve všech třech zápasech a jasně vede tabulku střelců i tabulku produktivity. Skvěle si vede také nováček Skolína, ten si totiž nejprve připsal první výhru ve své premiérové sezóně v rámci české historie první ligy, když famózní Martin Sejpal vychytal čisté konto při výhře nad setínem 3:0. 0 No a v sobotu pak kozli na ledě Přerova čtyřikrát ztráceli, ale vždycky se na zubry dokázali dotáhnout. Tři sekundy před koncem srovnal na 4-4 Lukáš Blaha. No a výhru v prodloužení pak trefil svým prvním prvoligovým gólem Jakub Petržílka. No a loňský kapitán třebíče Václav Čejka přivítal nový přírůstek do rodiny, když se mu ve čtvrtek narodila dcerka Zorka. Přišlo mi hodně symbolické, že číslo na jejím náramku v porodnici bylo jaké jiné než legendární 68. O její budoucnosti je tedy postaráno no a Zorince samozřejmě přejeme hlavně zdraví a ať roste jako z vody. Komu se nedarím. Problémy má zatím Třebíč, ze dvou úvodních věkovních zápasů vydělovala jenom bot a navíc prostě Prostějově možná na nějakou dobu přišla o nejlepšího beka ligy Šimona Satmariho, kterého nevybíravě kolenem sestřelil Jakub Matyáš, no a k tomu všemu měli v noci na sobotu někteří hráči v kádru příznaky nemoci COVID-19 a preventivně odložili utkání s Benátkami, které se měl s chorou okolností komentovat a celou nocem se na něj nakonec zbytečně připravoval. Dozvěděl jsem se to ráno od Pavla Mandáta z redakce Třebíče. No a do Třebíče jsem se na komentátorské stanoviště, kde sedí člověk na barové stoličce vykloněný z okénka boudy vlevo nad ledem. Tam jsem se opravdu těšil a to mě hodně zamrzelo. No a dobře si zatím nevedou ani přerovští zubři, dlouhodobě zraněným Lukáši Formanovi a Jiřímu Gojšovi se přidalo hned 8 dalších hráčů. V sobotu nebyli k dispozici pro první zápas Přerova třeba na vrátilci. Jakub Svoboda a Josef Hrabal, nebo dva golmani s hradeckou minulostí Daniel Dvořák a Ondřejka Cetl a zaskakovat tak museli, jak už bylo dříve řečeno, junioři a hráči na střídavé starty ze Zlína. A Přerov navíc postihl kratší tréninkový výpadek kvůli onemocnění COVID-19 u jednoho hráče, a možná i proto po návratu na let Zubři nestačili doma na Nováčka z Kolína, a z obhaje bouloňského klubového Maxima to budou mít letos set složité. No a nedaří se také kadani, trhači stále hlásí spoustu marodů, v sobotu třeba nehrál tvrdák Michal Foltín, na maroce stále Sebastian Šmída nebo Cedric Delmarš a nehráli i někteří další hráči a týmu kadaně. No a potom, co se Severočiši vrátili po karanténě do hry, schytali neskutečný debakl 1:11 11 v Ostravě, tam totiž poruba dostála svému jménu a kadaňské doslova porubala. O druhý letošní hatrik se v tomto zápase po Jaromíru Quirkovi. Postaral tentokrát bek Jakub Teper, který nasypal tři fíky do kadaňské sítě nejprve nenápadným nahozením od modré, pak střelou z jedničky z pravého kruhu no a hat završil příklepem z kruhu levého a i proto RT-Torax vede po třech kolech tabulku a potvrzuje své předsezónní ambice. A to nás pomalu přivádí k hostovi dnešní epizody, protože tentokrát zůstaneme v porubě. Bohužel jsem o víkendu neměl tolik času na zpracování některého z novějších rozhovorů a tak jsem musel vytáhnout ze šuplíku nahrávku, kterou jsme pořídili na konci července, tedy ještě předtím, než rozsáhlá nákaza ukončila ostravanům na čtrnáctní přípravu a odložila nebo zrušila podstatnou část utkání turné o pohár RT Torax. Momentálně se ale zdá, že poruba je i přes některá zranění v plné síle a opravdu ukazuje, že nemá slabinu na žádném postu, Obrana je téměř extraligová, golman Erwin Smuštukov se zatím ukazuje ve skvělém světle, no a o síle útoku svědčí ten poslední výsledek, o kterém jsme mluvili 11:1, když se hráči poruby proměnili v demoliční četu proti Kadani. V předsezónním období jsme proto mluvili s generálním manažerem týmu RT Torax Poruba Pavlem Hinerem který je ohledně otázek složení kádru, ambicí klubu a organizačních záležitostí člověkem nejpovolanějším. V rozhovoru jsme se kromě obvyklých dotazů dostali také k otázce vstupu poruby do polské extraligy, která byla aktuální před pár lety, taky k trenérským osobnostem u mládeže ostravského celku, k rivalitě s Vítkovicemi a ptal jsem se taky, jak probíhá vyjednávání s hráči, jak často chodí generální manažer do kabiny a přirozeně také na to, jestli poruba letos postoupí do extraligy. Takže doufám, že se vám povídání s členem managementu bude líbit. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si rozhovor s Pavlem Hynerem. A momentálně se nacházíme v RT Torax areně v Ostravě porubě a mě je velkou ctí přivítat v našem dnešním podcastu generálního manažera týmu HC RT Torax porubá pana Pavla Hinera. Pane Hinere, vítejte v našem podcastu.
1: Děkuju a zdravím všechny příznivce.
0: Pane Hinere, já to asi na vás vypálím rovnou z ostra. Chcete letos porubou postoupit do extraligy, protože podle
1: těch posil to skoro vypadá, že jo? Tak je to často položená otázka a vše tomu nasvědčuje. Samozřejmě chceme hrát hrát co nejlepší hokej, chceme se posouvat, tak jako každým rokem se posouváme výš a výš a zlepšujeme se. Takže i letos jsme proto udělali maximum, aby jsme to zase posunuli o kus dál dopředu. Samozřejmě se tomu bránit nebudeme jo, a uděláme vše pro to, aby se nám to podařilo.
0: Splnil by klub všechny licenční podmínky, které by byly spojeny s Extralikou, protože minimálně stadion máte opravdu krásný a tam by asi problém nebyl.
1: No tak právě si myslím, že ten stadion problém je, byť máme parádní zázemí a stadioně opravdu jsou tady dvě haly a Stadion je krásný, ale v těch licenčních podmínkách mám dojem, že tam je kapacita 5000 lidí, což splňujeme, ale je tam mám dojem, že 3000 míst na sezení a v současné době máme někde asi 2200 nebo 2300 míst na sezení. Ale bavili jsme se o tom s vedením zimního stadionu, že v případě, že by se nám ten cíl podařilo splnit a postoupili, tak jsme nějakým způsobem rekonstruovali místa k sezení a asi bychom se na tu, na tu kapacitu potřebnou dostali.
0: se to vůbec dokázali tady v klubu, že vlastně dva roky po postupu ze druhé ligy už
1: hmm. máte takové ambice nebo klidně můžete bojovat o extraligu? Tak já bych to posunul kousek, kousek zpět, když jsme vlastně tady začínali s hokejem, kdy tady mužský hm, hokej nebyl a mládež vlastně byla taky někde na, na skomírání tak se nám podařilo prve zastabilizovat mládež, pak jsme dostoupili do mužů, koupili jsme licenci vlastně a pomalinku jsme to zvedali. Samozřejmě se nám, jsme si řekli v tom roce, mám domů dva roky zpátky, že chceme postoupit do první ligy, což nám opravdu vyšlo, je to bylo kusem štěstí v tom posledním zápase, v tom finálovém postup. Tak nám to se podařilo, vyšlo a hned ta první sezona ukázala, že můžeme hrát dobrý hokej. Měli jsme parádní začátek jo, a nakonec jsme skončili někde mám, dvím, že 11. Takže to víceméně splnilo to očekávání, které jsme o tom měli. Loni jsme tím zase trošku posílili, stali jsme se vítězí léta, můstvem měsíce září. A měli jsme parádní vstup do sezony, vlastně někde do půlky sezony mám dojem. jsme se s Budovicema přetahovali o, o, o první místo a samozřejmě spousta lidí už nás viděla jakoby adepty na, na postup do extraligy a všichni mi říkali poruba, postoupí, postoupí, ale ono je to nesmírně těžké a potřebuje se sejít spousta věcí k tomu, aby, abyste postoupili. Musíte mít široký kádr, musíte mít typologicky ty hráče poskládané tagaci vyhoví a musíte mít nesmírnej kus štěstí k tomu, aby se to podařilo. Takže loni říkám po tom dobrém začátku. Potom přišlo období, kdy přišly jednak k a ne vše asi, asi úplně zapadlo do sebe a ty výkony se trošku, trošku zhoršily. Došlo k tomu rozdělení na, na, na ty dvě skupiny, my jsme se dostali do té první skupiny, Možná pro některé hráče to bylo jakoby splnění cíle, že jsme se dostali do osmičky a pak už ta koncentrace nebo motivace nebyla úplně stoprocentní. Samozřejmě mezi tou nejlepší osmičkou je těžký se potom, když dostanete nějakou krizi a nějakou šňůru, já nevím, pěti, šesti, sedmi zápasu pro her, tak se na někom chytit je potom nesmírně těžký. Jo. Tak, což se nám bohužel teda potvrdilo a ta šňůra se natáhla, že jsme snad já teď nevím, z 21 zápasů vyhráli pouze tři. Takže v tu chvíli samozřejmě dochází potom k těm změnám, nepříjemným změnám je odvolání trenérů a vlastně zásah do toho mužstva. a měli jsme to naplánovaný, nebo věřím, že by to vyústilo potom v tom playoffu, kde jsme si řekli, že bychom se chtěli dostat mezi čtvrku a myslím si, že to mužstvo tu sílu na to mělo, aby se tam dostalo. Takže bylo to určitě o, o skladbě toho týmu, bylo to o, o trenérech, o tom zázemí, o všem, který se sešlo a, a do, toho, do toho začátku sezóny to opravdu stoupilo tak, jak stoupilo, že jsme do půlky prostě vedli.
0: Vy máte silného generálního partnera, což nemůže říct každý z klub, nebo nemůže to říct možná většina z nich. Takovou asi, řekněme, finanční jistotou
1: se pracuje potom v klubu lépe. Tak samozřejmě já jsem u dělám už dlouho a myslím si, že patřím asi mezi ty služebně nejstarší manažery v České republice, či zažil jsem i období, kdy se peníze těžko záněly a kdy peníze nebyly a člověk nevěděl, co bude za měsíc a bylo to nesmírně těžké. Měli jste samozřejmě nějaké ambice, nějaké cíle, ale byl jste těma financema. Tím nechci říct, že bychom teď financima brždění nebyli, ale samozřejmě máme opravdu velice silného a stabilního partnera firmu RT Torax. Jeden z majitelů je vlastně i prezidentem klubu, takže všechny ty věci spolu, spolu řešíme. Připravuji rozpočet na sezónu, kolik nás budou stát hráči, kolik nás bude stát výstroj, ostatní jiné náklady. A samozřejmě dochází, ke komunikaci a když si navzájem prostě ty věci odsouhlasíme, tak potom do toho jdeme, ať jsou to podpisy hráčů ať je to nákup, ať jsou to soustředění a všechny ty věci kolem. Takže všechno samozřejmě po té finanční stránce, podle a schválení generálního partnera, který opravdu, já teď nevím, to je 70 nebo 80% rozpočtu klubu, nám naplňuje.
0: Jak je vůbec těžké v takovém městě jako Ostrava kde je extraligový klub, kde jsou i jiné sporty na nejvyšší úrovni. Těžké vůbec chánět partnery a sponzory pro prvoligový hokej?
1: Tak já si myslím, že to je těžké jako v každém jiném městě větším. Samozřejmě, že když budete někde na městě nebo na menším městisu, kde prostě jeden sport, který je prioritní, tak asi ti podnikatele a drobné firmy se snaží zviditelnit nebo snaží se přispět k rozvoji toho jednoho sportu, který tam je, takže tam je to určitě jednodušší než tady ve větším městě, kde si ti partneři můžou vybrat, jestli chcou jít do basketbalu nebo do volejbalu nebo do hokeje nebo do fotbalu. Takže to je případ Ostravy, kdy opravdu těch extraligových sportů a sportu na vysoké úrovni je tady spousty mnoho a pak se to samozřejmě hůř zhání. Pak je to taky vždycky o tom osobním kontaktu, protože ten jeden nebo ten každý partner má nějaký vztah. Někdo má rád volejbal, někdo basket, někdo lyžování, někdo hokej, takže potom je to na tom osobním kontaktu a pak vzniká ta podpora. Takže je důležité už mít vybudovanou nějakou síť kontaktů a známostí. Tak to samozřejmě a ono se už potom, když samozřejmě hrajete dobrý hokej a... Máte výsledky, tak ono se vám potom už i nabízí. Někteří prostě partneři sami chcou být součástí toho týmu, chtou se na tom podílet, a což je potěšitelné, že už oni jsme zaznamenali tyhle z ty případy, že jsme nemuseli my oslovovat, ale že přišli partneři a tu spolupráci nabídli, nabídli samou. Jo, my samozřejmě žádnou neodmítneme a je úplně jedno, jestli někdo přijde s, s nějakou nižší částkou nebo s vyšší částkou, takže jsme za každého partnera rádi a každého partnera určitě uvítáme.
0: Když jsme byli u těch ostatních sportů, týmů a u ExtraLigy, tak samozřejmě v Ostravě působí Vítkovice. Poruba na nějaký bázi v minulosti spolupracovala s Vítkovicemi. Vy asi ale nechcete samozřejmě působit jako taková ta farma klasická, kde si bude diktovat podmínky ten ExtraLigový klub. Jste teďka nějak v kontaktu s Vítkovicím klubem nebo spolupracujete
1: s nimi nějak? Tak já si myslím, že s Vítkovicem máme dobré vztahy. Samozřejmě je to jako v manželství, vždycky to zaskřípe. Jednou to je, prostě funguje dobře, jednou se to někde zasekne, ale když to vemu historicky zpátky, když jsme byli prostě na, na té nižší hokejové úrovně, nebo když jsme tady vlastně před těmi desíti lety s tím hokejem znovu jakoby začínali, tak samozřejmě jsme využívali pro mužské hokej hráče Vítkovické unijorky, anebo pak i některý hráče z Ámustva, který nám určitě pomohli a hlavně ukázali tady našim hráčům prostě kam ten hokej směřuje a jaká je ta úroveň těch hráčů, který byli na na rozhraní extraligy a chodili nám pomáhat. (coughs) Pak se to posunulo do té roviny, že vlastně tady v mládeži máme spoustu mladých talentovaných hráčů, který nám samozřejmě potom odcházeli do Vítkovic a ta mládež se nám jenom těžko mohla posouvat dál. Jestliže vám odejde 6-7 hráčů kvalitních, které i v, v těch vítkovických týmech, ať je to juniorka nebo dorost, nebo i mládežníci hrajou prim, tak vám samozřejmě potom chybí a pak se ta mládež těžko posouvá nahoru. Jo. Já jsem nikdy nebyl zastánce toho, aby jsme byli nějakou farmou. Jo. Ono se těžko dá říct, že je nějaká farma. Jo. Farma je o tom, že ten mateřský klub nebo ta matka vlastně by měla to hradit všechno, nebo větší část nákladu by měla hradit a potom byste ty hráče vlastně tomu témace ohrávali v té nížší soutěži. Ale čekat na to, jestli je zápas za ráno, máte rozbuslení a nevíte, jestli vám z toho A týmu nebo z té extra lidí pošlou nějaký hráče nebo nepošlou. Máte tady své hráče, kteří čekají, jestli půjdou, nepůjdou. Pak jim na poslední chvíli řeknete, ty je dneska přijel Franta nebo Pepa, a dneska nebudeš hrát. Tak ono to nedělá dobře a nepůsobí to dobře. Čili tou cestou jsme nikdy nechtěli jít, by jsme to samozřejmě taky zažili a neosvědčilo se nám to. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme svou vlastní cestou. Byť nemáme tolik, tolik kvalitních odchovanců vlastních, který by mohli tady u nás hrát. a ti, co jsou, tak hrajou buďto ještě extraligů, anebo jsou v jiných klubech. Dá se vůbec do budoucna
0: představit, že v Ostravě budou působit dva extraligové týmy Foky? Jakoby i z ekonomického
1: hlediska, i třeba z Farouškovského. Tak samozřejmě, já si myslím, že Ostrava... Je velký město, je tady. Já mám dojem, že přes 300 000 obyvatel a každý si určitě najde ten, ten svůj klub a bude to jenom o tom, kdo jaký hokej bude předvádět. V případě, že by se nám to podařilo, tak samozřejmě budou tady dva, nebo byly by tady dva extraligoví týmy. Samozřejmě ta podpora, která by byla finanční ze strany města, by se asi musela nějakým způsobem dělit, to nevím, jak by to bylo. Ale zase, když jsme se o to bavili s, s prezidentem, s panem Herringem, a připravili jsem nějaký rozpočet, tak jsme řekli, že to půjdeme a zkusíme to, buď nám to vyjde nebo nevíde. A myslím si, že pro ty fanoušky to bude dobře, budou si moc vybrat jeden hokej, druhý hokej a budou chodit tam, kde se jim to bude líbit.
0: No, vy samozřejmě znáte líp místní poměry než já, tak existuje nějaká rivalita, nemyslím třeba jenom hokejová, ale i obecně mezi třeba městskými části v Ostravě
1: nebo tak. Tak určitě ta rivalita fanouškovská určitě existuje. Vítkovice mají svoji širokou základnu fanoušků a určitě dobrou. My v podobě budujeme nějakým způsobem, nějaký zdravý jádro tady je a když jsme, když jsme vlastně prvou sezónu před dvěmi lety hráli a byli jsme v asilu ve Vítkovicích, protože u nás se opravovala střecha, tak některý ty fanoušci prostě do Vítkovice nepřijedou, jo, protože jsou to Vítkovice a nepřijedou. Když jsme se potom vrátili zpátky, tak rázem zase se na těch tribunách objevili a, a byli takže určitě tohle to je. A ti fanoušci to v sobě mají, prostě tu rivalitu a to jsou Vítkovice a to je poruba a ta rivalita tam určitě
0: je. No, když jsme zmínili ty fanoušky a návštěvy, tak s těmi asi úplně spokojený minimálně z minulé sezony být nemůžete, protože vlastně hráli jste na špici ze začátku parádní hokej a hlavně fakt domácí zápasy, minimality, který jsem viděl, byly atraktivní pro fanoušky a vlastně by hráči na ledě nemohli udělat o moc víc, aby ty fanoušky přilákali. Máte připravené na další sezonu nějaký kroky, jak přilákat do ochozů víc lidí, protože zejména tady v Porubě, kde je fakt krásný zimák a jsou tady podmínky pro fanoušky, je docela smutný pohled potom na ty prázdné tribuny.
1: Tak je to přesně tak, jak říkáš, no... Hráli jsme dobrý hokej, vyhrávali jsme, byli jsme na čele a ti diváci prostě tu halu nezaplnili. Je to těžký, prostě, jestliže vám hraje dvakrát v týdnu Extraliga doma, když se jde, hraje vám baník fotbal Extraligu doma, do toho máte baskety, volleybal, házený, florbaly a nevím, co všechno možný, tak se to rozmělní a samozřejmě je to i o vstupném a jestli že ti lidé chcou jít, tak si potom vybírají, za co ty peníze utratí, jestli půjdou, jestli půjdou do Vítkovic nebo na baník nebo na volejbal a byť u nás to stupný není drahý, si myslím na poměry, tak už přece jenom jim třeba nezbyde, nebo jim nezbyde ani čas, jo, protože dva dny v týdnu třeba věnou jinému sportu, tak jim to ne, ten čas nezbyde. Jedno pozitivní, co je, tak máme vysledovaný, že každou sezónu se nám, se nám prostě ta návštěvnost být nepatrně, ale zvětšuje se nám. A musím říct, že do teďka jsme tomu PR prostě moc nevěnovali. Jo, řešili jsme to prostě tak nějak ve svém, ve režii a svýma lidma a myslím si, že to nebylo úplně to pravý Ořechovi, takže jsme se letos rozhodli, že jsme si najali profesionální PR agenturu, která nám vlastně ten servis kolem toho marketingu a popularity bude dělat kompletně celý. Už jsme měli nějaké sezení, už jsme se zhodli, připravili nám nějaký projekt, jak by to mohlo fungovat, jak by se ty tribuny mohly začít plnit, takže jsme na tom seděli, byly tam zajímavé věci, které se mě hrozně líbily a teď bude jenom o tom to všechno uvést prostě do praxe a budeme chtít prostě co nejvíc nalákat. Ale samozřejmě bude to všechno podložené těmi dobrými výkony, a náledně prostě umístěním a tou hrou. Přivedli jsme zajímavá jména, lidé budou zvědaví určitě na ty hráče, ale říkám, musí se vyhrávat, musí se hrát hezký hokej a pak věřím, že ve spolupráci s různými promo akcemi se nám podaří prostě ten zimak pomalinku plnit.
0: Když jsme u první ligy, u hokeje obecně, jak vnímáte tu kvalitu soutěže? To, že spousta lidí nebo taková ta široká veřejnost, která chodí na extra ligu, tak sotva zavadí o ten provaligové hokej, nic o něm neví. Řeknou si prostě, že to je prales a že na to chodit nebudou, ale podle mě určitě ta soutěž má svoji kvalitu a mě třeba baví sledovat. Tak jak máte vůbec kvalitu a sílu té soutěže?
1: Podívejte, já bych určitě nařekl, že to je prales. To v žádném případě, když jsme hráli druhou ligu, tak se říkalo, že druhá liga je prales. A druhá liga ještě, když tam hrál Havířov, Setín, Přerov, Friedega všechny ty týmy, které postupně postupovaly, tak si myslím, že měla velice dobrou úroveň a že ten hokej, hokej měl svou kvalitu. A taky to svědčilo, že když vám přišli domůstva, by to byli mladí hráči z, z Extraligy, tak mnohdy měli problém se prosadit už ty druhý lize. Byla spousta juniorů ověšený různými medailemi za mistrovské tituly, Byli to juniorští reprezentanti, a přišli na úroveň druhé ligy a ti chlapci se neprosadili a mnohdy pak končili s okem nebo končili v krajském přiboru a končili. Takže ani, ani ta druhá liga prostě si myslím, že není prale za má svou úroveň, na tož prvá liga. Jo. Prvá liga si myslím, že prvních 8-10 celků má ve svých kádrech do zdráčů, který by si myslím bez problému mohli hrát extra ligu jo, a nestratili by se tam. Takže si myslím, že Prvá liga má určitě, určitě dobrou kvalitu. Ty přední týmy si myslím, že jsou schopné hrát vyrovnané zápasy z celky, z extraligy, samozřejmě ne s těmi top týmy, ale někdy s těmi týmy kolem, kolem toho desátého místa nebo z konce extraligy si myslím, že jsou schopný hrát, než by je poráželi, ale jsou schopný hrát vyrovnané, vyrovnané zápasy.
0: Loni se vlastně schválil nový systém, s hledem na to, kolik bylo účastníků, letos jich bude ještě o tři víc. Hm. Hlasovali se znovu o systému nějak, nebo byla na stole nějaká jiná varianta, než ta, co byla nakonec schválena?
1: Byly tam ještě, byli tam ještě dvě varianty, ale tadlensta se nám jevila jako nejlepší, nejschůdnější. Asi bych řekl, že jediná, která prostě tomu nějaký smysl. Samozřejmě byly tam týmy, které se přikláněli, proto rozdělit to na Čechy a na Moravu. Já si myslím, že ta moravská skupina bude mít větší sílu, nebo by měla větší sílu zase vzhledem k tomu, kolik manšaftu by padalo, tak by prostě některé moravské kluby to mohly odníst, takže to se zamítlo a tato varianta si myslím, že je asi nejschudnější a nejlepší. Obecně za mě já si myslím, že rozšířit prostě o tři týmy, tak jak se to udělalo díky koronaviru, bohužel si myslím, že nebylo šťastný. že nevím, neumím si představit, jak ty týmy, které tam byly přibrány, jak poskládají mužstva, jak budou konkurenceschopní a jestli to opravdu neublíží té kvalitě. No, no a jak vidíte, jako by do budoucna tu
0: soutěž, kolik si myslíte, že by bylo ideální, aby to hrálo týmu i s so ohledem třeba na, na Extraliku, kde hraje
1: teď 14 týmů? Tak já si myslím, že taky by asi bylo ideální i co se týká kvality, i toho tempa zápasového, aby se to zúžilo na 14 a zahrálo se to ve 14, což si myslím, že je takový ideální počet. Vy jste s porubou hráli
0: ještě uh, Vyšekrácký pohár, takže jste
1: měli spousty zápasů.
0: Letos asi nic takového, i s ohledem na, na tu situaci ve světě, nic takového fanoušci čekat nemůžou. Ale o to jste teďka vlastně zvětšili ten letní pohár, co pořádáte. Berete to spíš jako klasické přípravné zápasy, nebo už tam bude o něco víc, protože přeci jenom půjde o nějaký pohár a o nějaké výhry?
1: Samozřejmě loni to bylo ve Velkém kvapíku. hráli jsme tři, někdy i čtyři zápasy týdně, ale pro nás ten Všegradský pohár samozřejmě měl smysl, protože v srpnu nám to nahradilo ty přípravná utkání, takže tam to bylo v pořádku a v pohodě, samozřejmě potom dále jsme postupovali, Jo, ze skupiny, vlastně, kterou jsme vyhráli, až jsme do, do čtvrtfinále, pak do semifinále, tak už ty termíny byly, byly složité najít a už opravdu to bylo na úkor potom i těch zápasů ligových. Samozřejmě letos je to díky koronaviru všechno omezený, ale zrovna v současné době mě oslovili organizátoři Vyšehradského poháru, jestli bychom měli zájem hrát. Budeme řešit, řešit možnost, jestli hrát, nehrát, jak nám to zapadne do, do termínové listiny první ligy, protože letos se chceme v prvé řadě sou, soustředit na prvou ligu a na, na výsledky, takže že uvidíme. Samozřejmě je to nová věc, ten Vyšehrádskej pohár. Rádi bychom ho absolvovali, má to svou prestiž, pomohla nám to i ta účast tom poháru a i ty výsledky, které jsme dosáhli, tak nám pomohlo. Pomohli se posunout v tom mezinárodním měřítku, kde jsme se dostali do první dvoustovky, což taky považuji za velký úspěch a za dva roky jsme vlastně poskočili asi o 150 o 160 místy tabulce, takže jsme to rádi hráli, ale říkám, bude záležet, jak se, jak se vlezeme do termínové listiny a která mužstva tam, tam budou přihlášena. Než k tomuhle z tomu došlo, tak jsme samozřejmě se bavili o tom, jak tu přípravu nastavit a proto jsme se dohodli s kluby první ligy rozšířit tradiční, tradiční Torax Cup a odehrát to z kluby, z kluby první ligy a přibrat jeden zahraniční klub v polské jastřembě, které má svou kvalitu a Nastavili jsme ten model, který nám vlastně nahradí tu přípravu a, a končit to bude finálovým dnem, kde se utkají první čtyři mustva ve finále a o třetí místo. Takže to nám nahradí tu přípravu, myslím si, že i ten tradiční pohár dostane na své kvalitě a na své prestiži, protože opravdu už to bude devátý ročník, už to má své jméno, spousta týmů se mě tady hlásí i zahraničních, letos bohužel jsme to museli odmítnout a postavili jsme se tady na ten model, kdy to budeme hrát se vstětínem, střebiči s Jelavou, s prstějovým, s Lídkem s polským jastřemběm, takže to určitě bude zajímavé. Některé zápasy se odehrají mimo Torax Arenu, ale to gro bude vlastně v tom týdnu od 11. do 15. tady v Torax Areně, plus navíc potom toho 3. září ten finálový den bude tady v Torax Areně.
0: Když jste zmínil polský klub a zahraniční soutěže, zahraniční konfrontace, pokud vím, tak vy jste předtím, než se postoupili do první ligy, jste měli zájem na tom, aby poruba hrála polskou extraligu. Ta myšlenka takovýhle zahraniční soutěže
1: nebyla ani tehdy nová a je to ještě vůbec třeba aktuální teďka? Bylo období, kdy jsme hráli druhou ligu, kdy jsme měli ten, ten tým postavený si myslím, že hodně silně a Vlastně každý, každý to přípravný období jsme hráli s polskými týmy, dost zápasů v té přípravě a, a vlastně jsme polské týmy poráželi, byly to polské extraligové týmy a snad jsme s nikým neprohráli, včetně, včetně polského regulárního A týmu reprezentačního, který jsme tady dokázali porazit. A, Předtím jsme porazili ještě, to vzpomínám, Polskou dvacítku celkem výrazným způsobem, Dostalo. mám 18 branek a v Polsku z toho bylo velké zděšení a za 14 dnů přijalo, přijalo Polský Ačko a dostalo taky rozdíl. myslím, dvou gólu nebo tři gólu a pak se to tam teda v Polsku uklidnilo. Ale myslím si, že to nám i trošku potom ublížilo v Chtěli jsme prostě, chtěli jsme změnu, nechtěli už jsme hrát druhou ligu tady na úrovni prostě těch krajských týmů a hrát pořád dokola, prostě ze stejné manšafty. Takže jsme to chtěli posunout dál, to bylo i pro ty diváky, jo, bylo by to určitě něco nového, takže jsme to chtěli zkusit, bylo předjednané, Poláci o nás projevili zájem, bylo to všechno předjednané a když jsme vlastně přijeli do Polska na, na to finální jednání, tak si myslím, že některé celky se toho zalekly že by se nemuseli dostat v playoffu třeba do štvrtfinále, semifinále a samozřejmě potom by to mělo dopad pro něj na, na finanční plnění od města, od různých sponzorů, které měly postavený. takže při tom závěrečném hlasování se většina těch klubů postavila proti našemu přijetí a uh, bylo to celkem pro nás zklamání, no a tak jsme si řekli, že si postoupíme do první ligy a udělali jsme pro to maximum, aby jsme postoupili. Letos, nebo už i v loňské sezóně jsem evidoval zájem z polské strany, jestli bychom neměli zájem, protože samozřejmě v Polsku ten hokej je trošku na jiné úrovně, některé kluby zbankrotovaly, takže není tam ani tolika klubů, jako bývalo, takže samozřejmě mají zájem to rozšířit. Chcou taky, ti lidé, kteří jsou ve vedení polského hokej, tak chtějí tomu hokej pomoct a Myslím si, že volí tu správnou cestu, že to chcou rozšířit o zahraniční týmy, aby ta konfrontace, ta návštěvnost a sledovanost byla větší, ale mají velký problém prostě přesvědčit nebo zamotivovat ty kluby, aby tam dneska ty kluby do Polska šly hrát. Byť si myslím, že polský hokej má dobrou úroveň, aspoň v těch lepších týmech.
0: Já jsem se zrovna na to chtěl zeptat, že pokud by třeba v tu dobu tam poruba opravdu vstoupila a nedej bože soutěž třeba vyhrála, navíc potom minimálně polský mistr potom hraje ligu mistrů, tak si by to nebylo úplně ideální, aby najednou český tým vyhrál polskou ligu.
1: Tak já si vzpomínám, že v té době, když jsme se o tom bavili, tak jedna z podmínek byla ta, že kdyby jsme náhodou vyhráli polskou extraligu, takže by jsme nehráli ligu mistrů, ale přenechali bychom to vlastně finalistovi, ať to hrajou prostě Poláci, takže takhle se to bylo postavené a byla to jedna z těch podmínek, kterou jsme akceptovali. Myslíte, že jste udělali dobře, že jste místo toho postoupili do první ligy a hrajete teď první ligu? Vždycky, když chceš ten oké někam posunout, my jsme v té době to chtěli posunout, chtěli jsme to zatraktivnit, tak jsme volili tu cestu té polské extraligy, která si myslím, že by byla zatraktivněním tady pro místní fanoušky, viděli by jiné týmy, jednak polská televize by to přenášela, ty zápasy a tak dále, takže i pro nás by to bylo určitě z toho mediálního z zpopularizování klubu, a jevilo se to jako, jako dobrý krok. Ve finále s odstupem času, když se nám podařilo postoupit, tak dneska vím, že to asi osud tak chtěl, že nás nepřijali. Já jsem dneska rád, že hrajeme prvou ligu, a, a, která má svoji úroveň, vyšší úroveň samozřejmě. A jsem rád, že se posouváme nahoru. Když teďka přejdu k vám a k
0: vaší funkci v klubu generálního manažera, jaká je taková klasická denní náplň nebo denní chleba? Manažera
1: prvoligového týmu? Tak já si myslím, že každý manažer to má nastavený, má nastavený podle svých nějakých představ a potřeb. V některém klubu mají sportovní ředitele a sportovní manažery a generální manažery a finanční manažery a marketingové manažery. A je tam, je tam široký tým lidí. U nás to takhle není a víceméně já s asistentkou děláme skoro, skoro vše, takže. Je to od rána do večera, navíc prostě já tím hokem žiju a mě ten hokej prostě baví, takže je to opravdu od rána do večera a tu práci, kterou prostě mám udělat, tak si ji musím udělat, nikdo ji za mě neudělá, jestli skončím v 8 večera nebo skončím ve 12, tak to záleží jenom na mě, ale tu práci vždycky musím mít prostě hotovou a udělanou. A samozřejmě je to vizitka klubu, je to moje vizitka, takže se snažím tu práci udělat dokonale. A co jak nejumím, umím, aby, aby opravdu ten klub byl zajištěný po všech stránkách a aby mohl prostě odvádět ty výsledky, které jsou.
0: Když jsem v tom uh, hokejovém prostředí a přirovnám pr- 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 to třeba hráčům, kdy jeden je uh, dobrý na přesilovky, jeden dobře brání, jeden dobře střílí, tak máte vy ve
1: vaší funkci třeba něco, v čem se cítíte silný a něco, v čem se cítíte slabší? Tak určitě jsou to zkušenosti. Jo. Určitě jsou to zkušenosti, kterých si myslím, že mám dost. A říkám, zažil jsem, zažil jsem prostě extraligu v Havírově, kdy to byla extraliga, bojovali jsme o udržení, podařilo se nám to. Jo, byla tam, byly tam úspěchy, sláva, byly tam potom těžké období. Proto jsem teď rád v porubě za to, že vlastně za těch deset let, kterých tady působím, nebo jedenáct, už to možná je. Takže se to opravdu postupně posouvá nahoru a dáme postupnými kroky, které mají prostě smysl, nejsou to plácnutí do vody, všechno konzultujeme, ale ta hlavní a zásadní věc jsou prostě finance. Můžete mít jakýkoliv ambice, jakýkoliv předpoklady, jakýkoliv sny, ale pokud nemáte to finanční zázemí, tak se vám to jen těžko realizuje. A těžko plní, proto znovu říkám, bez našeho generálního partnera bychom si tohle lenstvo vůbec nemohli dovolit a ten klub by byl asi na jiný úrovni, s jinými ambicemi, s jinými hráčemi, pokud by vůbec teda byl. Byl za těch deset
0: let po nějaký moment, kdy jste si říkal, že je všechno špatně nebo když jste to chtěl
1: třeba zabalit? Je to každý rok. Je to každý rok, kdy si říkám, už dost, už se na to vykašlou, už skončím a nemá to cenu a ale to je jako v životě, jako v každé práci, prostě, kde děláte, tak na vás přijdou ty chvilky, kdy si řeknete a už dost, a je třeba nějakou změnu a něco udělá dále, pak se člověk z toho vyspí a řekne si, vlastně to tak má být a ono ty období přicházejí a zase odcházejí a člověk, pokud má ten hokej rád, tak se z toho velice rychle otřepe a, a zase pro ten hokej dělá prostě maximum. Říkáte, že hokej máte hodně rád, tak je, jak prožíváte potom samotný zápas? Tak je to nesmírně těžké. Já jsem ten typ člověka, který to hrozně moc prožívá. Já už asi tři roky nebo dva roky nejezdím na venkovní utkání, protože na to nemám, nemám nervy. A sedím radši v kanceláři a sleduji to na onlinech. A dokážu prostě chodit po kanceláři a vykouřím krabičku cigaret a třepu si o výsledek. Když jenáme doma, tak samozřejmě v tom skyboxu nebo v té VIPce to taky těžko prožívám se mu toho nevní a taky kolikrát se musím sebrat a odejít někam na tribunu se zašíta a prožívám to hrozně moc a není to dobře prostě, ale neumím se toho odprostit, Byť si myslím, že už jsem zkušený manažer, tak se prostě toho neumím odprostit a není mi to jedno a neumím to vypustit a prostě žeru se s tím, užírám se msti. Pak když přijedu domů, tak se to snažím netahat domů do rodiny, ale někdy mě trvá tři, 4 hodiny, když přijdu po zápase domů a a lehnu si k televizi a než to se mi opadne, tak to opravdu někdy trvá 3-4 hodiny.
0: Chodíte často nebo někdy vůbec přímo do kabiny za hráčem, nebo to necháváte na
1: trevech? Tak já do kabiny chodím skoro každý den ráno, vždycky když je trénink rozbruslení, tak tam přijdu s hráčem a se pozdravím. Vždycky si udělám takovýto kolečko, zeptám se jich, jak se mají jak se jim daří, jestli něco trápí, netrápí. Snažím se to vždycky do takové pozitivní atmosféry, ty krátké rozhovory s těmi jednotlivými hráči navodit. Ne vždy, obejdu všechny, ale vždycky se tam protáhnu, posaranduju. Aby ta atmosféra byla prostě pozitivní a dobrá, samozřejmě nejsem po každém zápase vyhraným, jdu do kabiny, pogratuluju, poděkuji za odvedený výkon a snažím se v tom negativním slova smyslu tý kabiny chodit co nejméně, řešit problémy. Jo, v závanskou sezónu to možná bylo jednou, když jsem prostě už to nevydržel musel jsem do tý kabiny letět a zvýšit hlás a říct, že takhle zné a že musíme jedinou cestou, ale jinak je to v plné kompetenci trenéru, aby prostě s hráči mluvili, komunikovali a snažili se navodit prostě ten tým k těm lepším výsledkům. Takže já spíš tam jdu v tom kamarádském duchu, vždycky ráno se pobavit s klukama, co je trápí, netrápí, jestli jsou zdraví, jestli všechno mají a v tom do- dobrém slova smyslu.
0: No a co na druhou stranu v tom horším slova smyslu, když nějaký hráč neodvádí třeba takové výkony nebo se mu tolik nedaří, tak pozvete si ho potom na kobereček a vysvětlíte mu to trošku
1: důrazněji. Tak určitě já si myslím, že umím být emotivní, snažím se to brzdit. Říkám, když do té kabiny jdu, tak hráči už mi znají, ví, že ani nemusím zvyšovat hlas a že když už tam přijdu a chci řešit prostě špatný výkony, takže že to už je opravdu zlé. I ti hráči už to takhle prostě vnímají, takže nemusím křičet, řeknu jim, dá se říct, celkem sklidným hlasem, že věci jsou tak a tak a že se musí napravit. Pokud se jedná o jednotlivce, tak samozřejmě zráči, když mají pokles formy nebo něco, tak s něma sedím, snažím se zase vždycky zjistit, proč ten pokles formy je, co zatím je, jestli mají nějaké problémy doma, zdravotní, nebo co se děje, proč najednou ten výkon dolů. a e, nelámu mu nadráčí hůl, protože každý z těch hráčů, kterého si tady vybereme, tak je určitě hokejista je a každý má právo na slabší chvilku. A je potom zjist, třeba s tím hráčem to rozebrat, proč ta slabší chvilka přišla co zatím je. Vždycky se snažím, ať se ti hráči otevřou, a, ať mi řeknou, co je trápí, nebo co se jim nelíbí, nebo co by chtěli. A snažím se jim pomoct v tom a najít jim tu cestu k tomu, aby se jim ty výkony, výkony zlepšily. Samozřejmě i momenty, kdy takhle s to s hráčem a rozebíráte měsíc, dáváte mu čas, všechno a ten výkon nepřijde, takže pak se s ním musíme, musíme rozloučit ale zase se to snažím vždycky řešit formou v nějaké dohody, prostě, protože říkám, ten hráč tady jde a chce tady odvadět nejlepší výkony a nemusím sednout prostředí, nemusím sednout typ soutěže. To byl oni případ hráče, kterého jsme tady měli ze slovenské extraligy, který tady dal, nebo ve slovenské extralígy zadával pět let po sobě spoustu gólů a byl, byl vysokohodnocený, já přišel tady a nemohl se prosadit, takže jsme čekali, řešili to, bavili jsme se v dobrém slova smyslu, až jsme zhodli se na tom, že prostě mu nesedlo prostředí, nesedl mu typ českého hokeje, už si zvyklo na ten slovenský, takže se chlapec vrátil zpátky na Slovensku a pokračuje na Slovensku. Smouty
0: vaší hlavní náplně práce, což je asi skladba kádru, schádnění hráčů podepisování smluv. Má klub v první lize nebo vy přímo z vaší funkce Vůbec možnosti, abyste přivedli koho si zamanete, že si ukážete, támhle toho chci a to, to, toho budu mít, anebo spíš čekáte, kdo se neprosadí třeba do extraligy, kdo nedostane a má jinde. A na druhou stranu ještě um, myslím si, že všechny týmy minimálně v první lize si nemůžou dovolit scouty a podobné pozice, takže z hledu
1: si všechno vyřizujete sám. Tak samozřejmě, že vždycky jsou na trhu nějakí hráči, kteří se vám nabízí, buď to prostřednictvím agentů, nebo vám zavolají sami. Já si ty hráče vždycky, když je prostě vidím, když hrajou s náma utkání, tak si je typuju, pak je sleduju, pak si ty hráče víceméně nějakým způsobem vyberu, pak je oslovím buď to napřímo, nebo přes agenty. Samozřejmě, pokud nejsou pod smlouvama, jestli by měli zájem, neměli zájem, o jakých podmínkách to je. A pak dochází k tomu, že teda se buď to dohodneme, anebo se nedohodneme, že samozřejmě je to podmíněné taky, nabídneme nějaké podmínky, nabídneme zázemí, to všechno, co patří, pak je to ta hlavně finanční stránka, kde hráč nebo nebo jeho zástupce řekne, jaký mají mají požadavky, to skonzultujeme potom s prezidentem klubu, jestli tou cestou půjdeme nebo nepůjdeme, a pak toho hráče bereme nebo nebereme. Říkám, určitě nejsme ten typ, že bychom brali každého hráče, který by se tady nabídnul a chtěl tady jít. Já osobně nemám moc rád ty typy hráčů, který někde jsou v extralize přijdou a řeknou: já mám ještě nabídku tam, ale ještě musím počkat, a to, tak buď ten hráč ví, kam chce jít a za kolik, chce jít. Takový spekulace o tom, že počkejte, jestli ano, tak bych tady k vám šel. Já nechcu, ať jsme tím nějaké přestupní stanice nebo odložiště těch hráčů. Letos byla, byla tady řada hráčů, kteří tady právě přišli tady s tím a ještě počkejme a měli, měli, byli to kvalitní hráči, které bych chtěl. Jo? Dostali nabídku, a oni řekli, že prostě tam mě nabízejí tolik a tam mě nabízejí tolik, tak říkám, tak proč tady sedíš, proč tady se přihlásí. Prostě, tak běž tam, kde ti nabízejí víc. A tak to prostě je. My máme takové, takové možnosti, taková nabídka, takový zázemí, takové ambice a takovou vizi klubu A buď se ti to líbí a půjdeš tady za těch podmínek, anebo ne, tak běžně kam jinam.
0: Když jste zmínil agenty, je pravidlem, že hráči v první lize, všichni nebo většina z nich, má agenta a jednáte tedy častěji spíš s agenty nebo přímo z hráči osobně?
1: Já osobně jsem zastánce přímého jednání s hráči. Jo, samozřejmě ne, vždy se to podaří, protože někteří agenti si to, si to tvrdě, tvrdě prostě podmaňují, že se musí jednat všechno s něma. Já osobně chci to hráče, pokud ho neznám, tak ho chci prostě poznat a chci si s ním sednout a třeba dvě, tři hodiny vykládat o všem možným a ten hráč nám je udělá nějaký dojem a podle toho taky potom soudím, co a jak dál. Takže v té první fázi samozřejmě agent někoho nabídne, já si řeknu ano, mám o něho zájem všechno, domluvíme si schůzku přes agenta, sedneme si s hráčem, povýkládáme si o možnost, o podmínkách, o všech těch věcech, které jsem zmiňoval a buď pak dochází k té dohodě nebo ne. Tredaři
0: nebo i manažeři takhle často zmiňují, že si vybírají hráče podle charakteru, podle osobnosti, aby zapadli dobře do kabiny a tak... Dá se to vůbec takového jednání, které samozřejmě toho hráče poznáte během hodiny dvou, během toho jednání? Jak se to dá poznat,
1: že je to správná osobnost do kabiny? Tak určitě se to poznat nedá, můžete, ten hráč na vás může zapůsobit dobře, může mít prostě ten dojem, můžete mít úžasný sněho a pak zjistíte za měsíc, že si nesedne v kabině hráči, že mu nesedí prostředí všechno a ten hráč se typologicky může změnit, může být neštvanej sám na sebe, na prostředí, ve kterým je všechno, pak ty výkony nejsou a pak si řeknete, že to je chyba, že to je špatně. Pak samozřejmě musíte hledat ten, ten důvod, proč to tak je a snažit se ho odstranit. Pak taky nelze, řeknu například, vy si 10 hráčů a že všech 10 hráčů vám 100% vyjde, to asi, to taky určitě nejde. Vždycky se někdy zmýlíte, vždycky nějakou chybu prostě, nebo uděláte chybu, nebo ten hráč nenaplní to očekávání, které si od něho slibujete, nebo, nebo které jste čekal, takže nesplní, takže pak se s tím hráčem rozjedete, nebo mu dáte šanci ještě jednu sezónu se prosadit a napravit a pak se rozcházíte, jo. takže to je běžný postup. Máte v
0: hlavě opravdu třeba nějaký přehmat, který vám nevyšel ohledně hráče, anebo na druhou stranu hráč, který přišel, třeba se to úplně od začátku tak nečekalo a potom vám třeba zachránil sezónu?
1: Tak já nemůžu říct, že bych, že bych řekl, že jsem udělal přehmat nebo že by byl hráč, který mi nevyšel. Každý hráč s tím jde do toho, a jsem o tom přesvědčený a věřím tomu, že každý hráč jde do toho týmu s tím, že chce odvádět nejlepší výkony a nejlepší výsledky a chce být platným pro ten tým. Říkám, pak jsou ty okolnosti kolem, může být odloučený od rodiny, od dětí, v jiném prostředí, v jiné zvyky a to všechno mu může narušit tu formu a ten hráč se potom s tím nedokáže srovnat a tu formu, kterou měl třeba sezonu předtím, nepotvrdí. To je zcela běžný a, a normální, takže. Takové zkušenosti, že bych někoho menomocí chtěl a bylo pro mě zklamání, anebo ho nechtěl a bylo naopak překvapení, to nemůžu říct, že bych měl.
0: Ale co jste přivedli nějaké zahraniční hráče? Markus Korkakovsky už tady hrál dvě sezóny v šancelize, ale lotyčský brankář, nevěc to vyslovím vůbec správně, muž Tukovš, jak se na
1: ně vůbec došli a jak probíhalo jednání hmm. takhle se zahraničním hmm. hráčem? Tak samozřejmě spolupracujeme s jednou agenturou, nebo nejenom s jednou. Já jsem projevil, když jsme se bavili neformálně z jaké typy hráčů, a to tak vlastně jsem řekl, že typ hráče Markuse Koriakovského by pro nás byl prostě dobré. A, a zrovna jsme se trefili, zrovna ten agent nebo ta agentura ho zastupovala, takže tak došlo k dohodě vlastně o, o Markusovi, o kterého jsme měli eminentní zájem. Když jsme potom se bavili na téma golmanů, tak samozřejmě jsme chtěli taky posílit, posílit ty brankářský řady a, a padlo tam jméno Ervince Muštukovce. Já si ho pamatuju ještě z mistrovství světa v Praze, kde chytal proti, zrovna myslím, že proti nám a proti Kanadě a viděl jsem ho na vlastní oči a by ty zápasy byly s tou Kanadou, tam dostali myslím, že šestku nebo osmičku s náma to, ale ten golman se mě líbil, je to sice už pět let zpátky, ale líbil se mě. A pak ty čísla, které měl, a to bylo v loňské sezóně, předloňské sezóně, tak pořád ho řadili mezi, mezi ty lepší goldmany. Já jsem si samozřejmě zjistil nějaké reference a dobrozdání na něho a byl mě doporučen, takže jsme ho tady vzali a věřím, že to byl dobrý krok a že je to, je to starší, zkušený goldman, který už má... Projí to spoustu zemí, takže ani z toho, že je v jiný zemi, v cizině, by se neměl neměl podělat. Myslím si, že chlapec tady chce jít, má motivaci, chce postoupit, to se mu líbilo hrozně moc, když jsme spolu se bavili, že by se chtěl podílet na tom postupu, chtěl by si zachytat ještě extra ligu pro další sezonu, když jsem ho viděl včera. Tak když se tady přijel a připojili se do přípravy, tak můžu říct, že byl teda, je připravený po fyzické stránce dobře, což mě potvrdili i trenéři. Takže uvidíme.
0: Když se zastavíme ještě u realizačních týmů, tak jak se vám do klubu podaří nebo daří zlákat i velká jména na takhle na střídačku, což bylo oni třeba miložoval nebo František Výborný, což je persona hmm. i v mládeži teďka s váma pracuje David Moravec, Tomáš Sršeň. Někteří z nich třeba ani nemají vztah, nebo nechci říct k regionu, ale tady k tomu klubu, že tady třeba nehrál nikdy nebo tak.
1: Tak já se vám daří taková jména zlákat do svých řad? Tak já, začnu asi Tomášem Slišněm, tak Tomáše, já jsem měl v Avířově ještě jako trenér, když jsme hráli Extraligu a tam si myslím, že jsme spolu navázali nějaký vztah a pak, když jsem záněl trenéra, tak jsem ho oslovil, Tomáš v té době nic neměl, tak to přijal a dneska už je to mám nevím, že sedm let, kdy tady působí střídavě u háčka nebo juniorky a samozřejmě je to, je to osobnost, která má za sebou pět mistrovských titulů a bronzovou medaili z olympiády mám nevím a já nevím, co všechno možný reprezentační starty, NHL starty, čili je to, je to velká hokejová persona, známa persona a pro ty hráče, ať je to u A týmu nebo u juniorů, si myslím, že může být příkladem, majím jim co říct, majím jim co dát a, a je to postaveno na osobním stavu. Co se týká Davida Moravce, tak toho jsem měl taky v týmu jako hráče a vždycky jsem řekl, že jsem neměl většího profika v hrácky kabině, než byl on. Příprava na tréninky, na zápasy, jakou měl David, byla prostě úžasná. To, jak motivoval mladý hráče, mohl jste mu dát na křídla prostě mladý hráče, nikdy neřekl s tím hrát budu nebudu, nebo chci tam toho, nebo onoho, koho dostal s tím hrál, byl takový mentorem pro ty hráče a říkám profi každým coulem. Pak když nastala možnost, možnost že by David, David šel k nám trénovat, tak jsem to uvítal a dneska u nás působí, mám dojem, že třetím nebo čtvrtým rokem u mládeže a kompletně si vlastně přebral na starost trenérský tým mládežnické a dělá tu práci velice dobře, je taky zapálený a, a jsem rád, že tady v týmu je a hrozně moc pomáhá. Co se týká Milošiláně, tak samozřejmě taky trenér s bohatými zkušenostmi, NHL, prostě zlatá hokejka a všechno, taky určitě trenér, který má hráčům co dát a má přemíru zkušeností. Takže to oslovil vlastně kolega nebo prezident klubu, pan Herring se nějakým způsobem s ním potkal přes agenta a došlo k té dohodě, když jsme zrovna v té sezóně, se nám nedařilo a taky to byla ta první sezóna přišla tam nějaká šnůra porážek a byla určitá nevole, takže jsme museli šáhnout k tomu kroku a naskytla se tady ta možnost, tak jsme ji využili. Miloš tady odvedl taky kus práce a, a myslím si, že taky pomohl posunul ten celek po profesionální stránce hodně dopředu. Asi ta persona největší, nebo jedna z největších, je určitě pan Výborný, s kterým se známe už několik desítek let a máme ten vztah spolu, si myslím, na hodně osobní kamarádské bázy a nejenom té profesní hokejové, ale i na té, na té rodině že se naštěvujeme, známe se a ta možnost prostě byla. Já jsem Franta hrozně moc chtěl, protože jsem měl možnost s ním pracovat a věděl jsem, jaký to je člověk, jaký to je trenér. Takže jsem o něho hrozně moc stál. Samozřejmě Franta už moc nechtěl. Ale nakonec jsme se dohodli. Dali jsme si slib, že když to bude možný, takže doporuby půjde a že nám s ním pomůže. Takže ta příležitost prostě se naskytla Franta na slib nezapomněl a přišel a pomohl nám a věřím, že pomůže i dál týmu a hlavně trenérům, protože určitě jim má co dát a nedat. No a pak je tady ještě jedna osobnost obrovská a velká a to je pan Hadamčík, který má u nás syna ve třetí třídě a věnuje se vlastně té přípravce a třetí třídě a chodí tady trénovat vlastně nejen svého syna, ale tu přípravku a je to určitě dobře mít zase takovou osobnost, u mládeže, u těch nejmenších dětí, protože jim má určitě co dát. A měl jsem možnost pár jeho tréninků vidět a já jsem neskutečný, jak člověk, když jsem to mohl porovnat s mladými trenéry, s 20-letými kluky, kteří tam byli na ledě, kteří tam stáli jako reprezentační trenéři se založenými rukama, a pan Hadamčík, trenér přece, který má už léta tak se dokáže na ledě válet s dětma a, a prostě bruslit a pozbuzovat je a hecovat je a, a je, je červený a spocený po hodinovém tréninku a tak je to úžasný, prostě jak ten člověk ten hokej má a co je proto schopný udělat. Takže si myslím, že opravdu máme tady v porubě počínaje mládeži až po A tým kvalitní trenéry. Vyjmenoval jsem ty nejznámější persony hokejový, ale je tady spousta jiných trenérů, mladých, začínajících, nebo i starých, zkušených, kteří odvádějí práci. A myslím si, že i David Moravec udělal kus veliké práce u těch mládežnických trenérů, že je tam ta soudržnost, ta, to kamarádství, ty mládežnické trenéři prostě táhnou zájem pro vás, což se mi taky dlouhodobu nedařilo. A dneska musím říct, že to teda konečně začalo fungovat a už pár let to funguje.
0: A když to funguje takhle dobře, tak když zůstaneme u mládeže, tak asi byste chtěli s juniorkou postoupit do nejvyšší soutěže.
1: Podivte, já v tom nevidím úplný cíl, aby juniorka hrála ligu akademie nebo nevím, jak se to bude jmenovat. Hráme extra ligu juniorů, což si myslím, že je kvalitní soutěž a nevidím úplnou prioritu, prioritu v nejvyšší juniorské soutěže. Samozřejmě hrajeme nejvyšší žákovský soutěže, hrajeme tam ve středu v tabulkách, máme kvalitní, kvalitní základnu členskou, márežnickou hrajeme extraligu dorostu, což je pro mě priorita, to bychom chtěli za každou cenu udržet a zachránit. Byt, díkám, nám spoustu kvalitních hráčů, reprezentantů odešlo do Vítkovic, do Třincem. Takže i přesto jsme schopni to hrát a věřím, že se nám to podaří zachránit. To je právě úkol Davina Moravce, to je číslo jedna. A pak je ta juniorská extraliga, kterou hrajeme a myslím si, že to je soutěž, která nám vyhovuje a která nám stačí.
0: Jste zmínil, že někteří asi ty nejtalentovanější hráči mládežnický vám často utečou do Vítkovic, do Třince. Pracujete nějak do budoucna v tom, aby vám tady vlastní odchovanci opravdu zůstali v tom týmu?
1: Víte, ono je to, to těžké. Máš spoustu ambiciozních rodičů, který tady sedí a který si myslí, že v pátý, v šestý, v sedmý třídě, pokud hráč neodejde nebo jeho syn neodejde do extraligového týmu, který má A tým v extralize a nebude tam takže nebude součástí toho hoke a že se nikdy neposune a že nebude hrát hokej na nejvyšší úrovni. Já vždycky s těma rodičima sedím a říkám, neblázněte, netlačte se nikam, nespěchejte, nic vám neuteče. Hrajeme stejné soutěže, tréninky máme stejně kvalitní a chlapec tady dostane více prostoru pro to, aby se vyhrál. Až přijde ten správný čas a chlapec bude mít tu kvalitu, bude o něho zájem, tak určitě mu bránit nebudeme. Je spousta rodičů, která to vyslechne, ale stejně se rozhodne, protože si myslí ano. Jsme v extraligovém týmu, byť potom zjistí, že, a ty případy jsou, že chlapci ani nehrajou, prostě jenom trénují, pak když přijde zápas, tak sedí na tribuně, ale těm rodičům to nevadí a někde potom v hospodě upiva tátové vykládají, no my jsme ve Vítkovicích, za Vítkovice, ale to, že ten chlapec nehraje, že tam jenom trénuje a nedostane se do základního kádru, tak jim to stačí. Stačí do těm rodičům, samozřejmě pro ty děti, nebo pro ty chlapce, je to, potom, je to potom špatně a mnohdy se potom vrací zpátky a jsou, jak bych to řekl, hokově zdevastovaní, že pak nemůžou nastoupit ani tady a najednou se vrátí s velkou pompou, že se vrátili z extraligového týmu a zjistí, že tady místo nemají a pak mnohdy končí s okem. Takže to je určitě špatně a je to prostě ale bohužel na těch rodičích a Toto všechno se dá zamezit asi jenom tím, že buď uděláte nějakou dohodu tím extraligovým týmem, což ale samozřejmě zase o ambicích potom toho extraligového týmu, že chce mít ty nejlepší hráče, takže nikdy neřekne, když ten rodič tam přijde, ne, my tě nechceme, běž zpátky do poruby. No a nebo prostě si musíte vybojovat tu extraligu, a aby ten důvod nebyl. Takže chceme jít i tady tou cestou, i proto to chceme zkusit. Je o to poprát, aby nám prostě ty rodiče neodcházejí a neměli ten důvod, ten nesmyslný důvod říkat někde v osmi třídě. Prostě my chceme hrát extra proto musíme jít do extra ligového týmu.
0: Třeba napadá souvislostí s tímhle. Martin Zatěvič, který hrál v předově někde já nevím, do juniorky, začínal tam v chlapech ve druhý lize a teďka z něj je
1: jeden z nejlepších hráčů v extra lize jezdí na mistrovství světa. Tak určitě je že ten hráč prostě dostane spoustu prostoru, je lídrem v tom týmu, ať je to někde v dorostu, v deváté nebo posléze v juniorce, patří tam mezi lídry, dostane tam opravdu obrovský prostor na ledě, je to vůči osobnosti, může rozvíjet, rozvíjet prostě své dovednosti, stojí to na, nem, na něm, stává se s něho lídr. prostě i ten hráč to vnímá, že prostě to stojí na něm, že on má tu odpovědnost, takže tak se rodí individuality. Jestliže prostě dáte hráče on skončí někde ve třetí, čtvrtý pětce a plní tam roli nějakou, tak nikdy z něho nebude ten líder, nikdy nebude ta individualita. Jo, tam se potom prostě vyrábějí, když to tak takhle se tam prostě vyrábějí jenom stroje, které fungují všechno, ale ta individualita, ty tvůrčí schopnosti, vůči schopnosti toho hráče se tam nerozvíjí. Jo, a ne každý je ten, který by přišel do toho extra týmu a byl tam hned lídrem. Jo, navíc prosadit se tam je těžký, zase je tam určitá konkurence v tom týmu, teď se tam objeví někdo z jiného týmu, který zase nějakého hráče vyšoupne, takže ta nevraživost tam může být v tom začátku a není to, jedno, není to lehké ani pro ty hráče a já osobně, kdybych měl syna, tak bych ho asi takhle nedal a nechal bych ho prostě nechal by ho v menším klubu, ať tam má ten prostor ať si to ukáže, jestli na to má nebo nemá a nebál bych se toho, protože když by ten chlapec na to měl, tak by se určitě prosadil i v pozdějším věku, ať je to juniorka nebo přechod do, do mužského. hokeje.
0: pomalu chýlí čas ke konci, já bych ještě rád zůstal nakonec na, na přímo u vás. Jaká vůbec byla vaše cesta k hokeji?
1: Samozřejmě já jsem se hokejem živil, dá se říct, skoro celý život a hrával jsem asi od 6 let. Jsem hrával, Ještě v tehdy začínal jsem v Bani Gostrava na starém Kotase. Tady se právě i mě potvrdilo to, že jsem byl v menším klubu, kde jsem hrál za starší kategorie, byl jsem na ledě de facto pořád, byl jsem na ledě, na ledě pořád. A projevili zá, zájem Vítkovice někde v šestý třídě, já jsem řekl ne, nechtělo jsem jí, prostě v tom baníku byla dobrá parta, všechno, takže jsem to hrál v baníku a až potom do, do extraligy Dorostu jsem přešel přišel do, do Vítkovic. I tam jsem se dokázal prosadit vlastně a byl jsem vybrán tenkrát do reprezentačního týmu šestnáctky pak následně sedmnáctky, osmnáctky, až po dvacítku jo, a my jsme byli silný ročník, jo, třeba z Brankařů se tam vystřídal Dominik Ašek, byl tam Petr Bříza z obránců, Franta Musil, Martin Střída z útočníku, nevím, Dolana, Jiroutek, Rosol, Kameš, Klíma, Ota Hašťák, jo, toto všechno hráči, s kterými jsme hrávali, to byly ty šťastnější léta, pak jsem vlastně nastoupil za Ačkovitkovický v přípravném období. Odehrál jsem pár zápasů po boku Říhy, který byl takovým můj mentorem. Ládě svozil taky Jardalička, Franta Černík, tady ty Takže tam jsem odehrál pár zápasů. No a byl jsem dán na hostování tenkrát do Hevířova, kde jsem odehrál asi šest sezon za A tým někde na úrovni druhé ligy, první ligy. No a pak jsem měl úraz s ledvinou a musel jsem hokej celkem brzo nechat. Takže pak jsem dal na tréneřskou dráhu. Začal jsem trénovat ty nejmenší děti až po dorost a juniorku. Pak jsem měl pětiletý angažma v Rakousku v nižších soutěžích a po návratu do Česka. Po nějaké době, kdy jsem podnikal, tak mi bylo nabídnuto odkup, odkup extraligového hokeje z Opavy, od pana Masného, takže jsem se stal vlastníkem hokejového klubu. A tam jsem potom působil dalších, já nevím, deset let. No a někde v roce 29 jsem dostal nabídku, jsem dostal nabídku tady z Poruby, z Ostravy, takže jsem i vzhledem okolností, které byly, jsem tu nabídku přijal a jsem tady.
0: Takže jste vlastně za tu svoji cestu vystřídal úplně všechny pozice v hokeji, které vlastně jsou myslitelné.
1: Tak samozřejmě je to od rád, přes trenéra, manažera, majitele, manažera, jo, takže všechno jsem to nějakým způsobem absolvoval, takže si myslím, že ty zkušenosti opravdu mám. Za tu dobu taky si myslím, že mám spoustu přátel v hokeji a to je to. To krásné a to cený, co z toho je člověk, má dobrý pocit, spoustu dobrých kamarádů známých. Tak já
0: myslím, že náš čas akorát vypršel. Máme za sebou hodinku. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a jsem
1: rád, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Já taky děkuju a věřím, že se tento rozhovor bude líbit.
0: No, hodinka utekla zase jako voda, tak jako vždycky a z rozhovoru s Pavlem Hinerem bylo patrné, že generální manažer poruby opravdu dobře mluví a rád mluví. Klasicky jsme se nedostali ani ke všemu, k čemu jsem chtěl. Tam pan Hiner mi po natáčení ještě trochu vyprávil třeba o jeho Havířovské štaci, kdy odkoupil licenci na Extraligu, ale později čel krachu klubu. Tohle povídání by vyšlo na celý další díl a třeba se do kanceláří Poruby někdy v budoucnu vrátíme. V Ostravě každopádně natáčení proběhlo bez problémů, za což bych chtěl ještě jednou poděkovat šéf redaktorovi Lukáši Bajgarovi, který mi všechno domluvil a zorganizoval. No a ještě jedna věc mě ohledně Poruby nedávno pobavila. Potom, co jeden z fanoušků hned v prvním zápase vyhrál v nové soutěži v RT Torax aréně během zápasu Nové auto, se v porubě rozhodli, že se příště nebude střílet na branku od červené čáry, ale od vzdálenější modré, aby během ročníku nahoru klub neskrachoval, ale postavili se k tomu opravdu čelem a s úsměvem a v klidu to přesně takhle oznámili na svých sociálních sítích. Namísto, aby to proběhlo nějak potutelně a za to patří podobě palec nahoru. Každopádně my jsme na konci dnešního dílu, jsem moc rád, že nás stále posloucháte, že mi poskytujete zpětnou vazbu, v čemž určitě pokračujte. Sledujte náš Instagramový profil, odebírejte kanály Hokej.cz na streamovacích službách a na YouTube, čtěte články, reportáže a koukejte se na sestřihy na serveru Hokej.cz a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga. We're the champions, we're the champions, we're the champions. We're the champions, we're the champions, we're the champions.